0: Здравствуйте, меня зовут Крэг Грошел, и это свежий выпуск лидерского подкаста. Мне чрезвычайно приятно, что вы уделяете ему свое время и желаете развиваться. Ведь когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Если вы с нами впервые, новые темы появляются по четвергам. Я готовлю их специально для вас. Если вы еще не подписались, обязательно сделайте это. А если хотите скачать мои конспекты, заходите на сайт лидерство.life.church. Оставив там свой email, вы сможете регулярно получать заметки с главными мыслями и вопросами, для обсуждения с командой. Кроме этого, позвольте поблагодарить всех, кто рассказывает о подкасте в социальных сетях. И если вам не трудно, также оцените его в рейтинге или напишите о нем свой отзыв. Это поможет узнать о нас большему количеству людей. Заранее спасибо. Прежде чем мы приступим к обучению, хочу поделиться радостной новостью. В скором времени мы выпустим специальное интервью с моим другом Стивеном Фуртиком, который, как мне кажется, является одним из наиболее творческих лидеров на планете. Вы можете сказать, но я не пастор. Зачем мне это? Просто поверьте. Эта беседа содержит столько интересных мыслей, что вам захочется прослушать ее еще не раз. Теперь давайте повторим предыдущую тему и пойдем дальше. В прошлый раз мы говорили о том, как вырастить здоровую организацию. В частности, речь шла о жизненном цикле, состоящем из семи фаз. Давайте вспомним они: них. Первое. Старт или запуск. И это самое пугающее время. Вы действуете на ощупь, без необходимых ресурсов и просто пытаетесь выжить. Вторая ступень — резкий рывок или стадия восторга. Все начинает складываться, вам будто бы везет. Вы ведете себя по-детски наивно, видите цели и не замечаете препятствий. Третий этап. Необходимость продержаться. Это похоже на спуск по горной реке. Вы чувствуете чрезмерную нагрузку. Ваши достижения превосходят существующие структуры. Непонятно, стоит ли дальше расширяться. Вы вы где хотите быть, но не понимаете, как туда добраться. Четвертая фаза — зона успеха или наивысшая стадия. Вы растете, но не слишком быстро, вам, наконец-то, всего хватает, подобраны нужные кадры и налажены необходимые структуры. Как раз сегодня мы поговорим о том, как оставаться в этом состоянии, или же как сохранить здоровье организации и продолжать добиваться результатов. Иначе наступит пятый период — бег на месте. Здесь принятие решения затягивается, прогресс замедляется, а раздражение растет. Шестая стадия — трясина. Все усложняется, вас тянет вниз, говорится одно, а делается другое, проблемы налицо, но лидеры их отрицают. И последняя фаза ⁇ Титаник. Если вы не меняетесь, то идете на дно. Итак, давайте вернемся к зоне успеха и рассмотрим, как из нее не выпасть. Если вам удалось достичь этого этапа, значит у вас уже есть необходимые люди, средства и система. Наслаждайтесь, но ни в коем случае не расслабляйтесь, потому что всегда есть риск этого лишиться. В чем здесь ключевая проблема? Любые победы подпитывают нашу гордость, а гордость приводит к самодовольству. Ничто так не подталкивает нас к падениям, как наши нынешние достижения. Так что давайте поговорим о пяти качествах, которые помогут и дальше оставаться на вершине. Итак, о чем пойдет речь? Что же позволит нам сохранить максимальную эффективность? Первое, что следует сделать, это создать культуру, подобную культу культуру, похожую на культ. Самый смешной комплимент из всех, что я когда-либо слышал, мне сделал консультант, которого мы пригласили дать оценку нашей организации. Он сказал, «Все ваши люди говорят одни и те же вещи. Это очень похоже на какой-то культ». Возможно, кто-то посчитает это плохим сравнением, но главное — уловить суть. Давайте проясним, что такое культура. Это наши убеждения, стандарты, ожидания, можно сказать, дух организации, ее неписанные правила которые определяют наше поведение. Любая структура имеет свою атмосферу, либо созданную целенаправленно, либо возникшую саму по себе. Ваша культура может быть более официальной или непосредственной, скучной или вдохновляющей. Вы можете либо снизить планку требований, либо же добиваться от людей стопроцентной отдачи. Почему все это так важно? На то есть несколько основных причин. То, что мы ценим, определяет, что мы делаем, а то, во что верим, как мы себя ведем. Именно от внутреннего настроя зависит степень продвижения вперед. Как говорит мой друг доктор Сэм Ченд, ваша культура питается вашим видением и стратегией. Что же дает нам здоровый микроклимат? Во-первых, исправляет неправильное поведение. Если у нас что-то не принято, то люди сами начнут корректировать тех, кто вышел за рамки. Во-вторых, создает дискомфорт для членов команды с иными принципами. Если кто-то не согласен с нашей позицией, это сразу становится очевидным. В-третьих, наделяет тех, кто нам подходит, полномочиями для достижения нужных результатов. Яркий пример такого отношения — Диснейленд. Они создали невероятную атмосферу, просто провозглашая определенное понятие. Далее это сформировало их ценности и привело к конкретным делам. В частности, там не используют слово «сотрудники», а называют персонал «организаторами шоу». Посетители в Диснейленде — наши гости, а работа — участие в представлении. Они говорят, наша задача — сделать людей счастливыми. Все эти формулировки влияют на эмоциональное восприятие, а оно, в свою очередь, побуждает к действиям. Также, когда организация растет, а вы добираетесь до зоны успеха и достигаете вершины, важно помнить, что ваша культура является средним арифметическим меньших субкультур. Общая культура состоит из множества мелких субкультур. Например, моя церковь сейчас проводит богослужение в 32 местах. Кроме этого, я возглавляю ее центральный офис, состоящий из разных отделов. Логично, что каждое подразделение имеет свои особенности, и ни одно из них нельзя игнорировать. Если в каком-то филиале возникли проблемы, кажется, что это не так страшно. Однако не спешите с выводами. Знаете, в чем разница между здоровьем и болезнью? Болезнь заразна, а здоровье нет. Согласны? Здоровье не переходит от человека к человеку, а вот болезнь передается. Она имеет свойство распространяться. Беспорядок, как инфекция, если он появился в какой-то части организации, то постепенно может поглотить ее полностью. Поэтому нужно быть очень внимательным и реагировать на такие вещи как можно быстрее. Запомните, здоровое состояние никогда не возникает по воле случая. Над ним нужно трудиться.
1: Это совокупность
0: того, что вы осознанно сеете, и того, чему просто позволили вырасти. Так что если вас не устраивает нынешнее положение вещей, перестаньте закрывать глаза на то, с чем привыкли мириться. Кстати, чтобы узнать об этом больше, прослушайте наш выпуск «Создание культуры, движимой ценностями». И не забывайте, если вы хотите оставаться в зоне успеха, вам потребуется особенная атмосфера, возможно, в чем-то похожая на культ. Номер два. Воспитывайте в людях чувство собственности. Существует огромная разница между мышлением наемного рабочего и отношением хозяина. Первый трудится на кого-то, второй — на себя. Первый использует ресурсы, второй думает, как их приумножить. Один ищет личные выгоды, а нормальный владелец всегда заботится о пользе организации. Проще говоря, собственник переживает за дело больше, чем тот, кто просто ходит на работу. Вопрос здесь даже не в степени вовлеченности в процесс, а в том, что их волнуют разные вещи. Очень важно понять, именно то, что находится в центре наших мыслей, определяет, сколько нам можно доверить. Если вы готовы взять ответственность за малое, то столько и получите. Открыто к большему расширятся и возможности. Каждая фаза развития организации требует отдельного посвящения. На ранних этапах, при старте и резком рывке, все вникают во все, потому что вынуждены это делать. Но по мере роста мы нанимаем все больше узких специалистов, что само по себе важно и правильно. Однако приводит к жесткому разграничению обязанностей, и теперь люди все чаще говорят, а это не моя проблема. С одной стороны, так оно и есть. Но здесь кроется серьезная опасность. Как только мы перестаем заботиться об общем успехе, начинается медленное умирание. Если у кого-то из членов команды трудности, остальные не могут просто отгородиться. Если что-то нуждается в исправлении, но выходит за рамки моей компетенции, то я как минимум могу сообщить об этом своему коллеге и протянуть руку помощи. Как же добиться такого отношения? Единственный способ воспитать в людях чувство собственности — позволить им его пережить, доверить им более широкие полномочия. Поэтому, если вы находитесь в зоне успеха, Проследите, чтобы принятие решений не ограничилось лишь верхушкой структуры. Чем больше организация, тем важнее вопросы, и тем чаще их обсуждают только наверху. Но это еще одна тревожная тенденция. Чтобы продолжать движение вперед, критически важно слышать мнение непосредственных исполнителей, тех, кто находится в окопах, прямо на передовой. Если мы делегируем им больше прав, они смогут сами разобраться с проблемами, о наличии которых мы даже не догадываемся. Если же этого не сделать, со временем люди утратят интерес и станут равнодушными. Я всегда повторяю своей команде. Сила нашей организации определяется тем, как глубоко в ее структуру передано право на принятие решений. Итак, чтобы оставаться в зоне успеха, то есть сохранить оптимальную эффективность, нам следует создать культуру, подобную культу, и воспитывать в людях чувство собственности. Третье. Поступайте так, чтобы ваша организация внушала доверие. Мне нравятся слова Стивена Кови. Большинство людей думают, что доверие является чем-то неуловимым и возникающим непроизвольно. Однако это не так. Оно приходит в результате продуманных и целенаправленных усилий с нашей стороны. Нам нужно осознанно завоевывать доверительные отношения. Многие считают, что для доброго имени достаточно честности. Но хотя она очень важна, это еще не все.
1: Следует признать,
0: на обмане далеко не заедешь, но порядочность — это не единственное качество, которое нам понадобится. Главное условие доверия — это соответствие в соответствии того, что мы делаем, и того, что говорим. То, как мы действуем, должно совпадать с заявленными ценностями. Но вот в чем проблема. Чем дольше существует организации, и чем успешнее мы становимся, тем легче утратить эту взаимосвязь. У нас появляется больше возможностей, мы начинаем отвлекаться и в конце концов декларируем одно, а живем иначе. А в результате люди просто перестают нам верить. Приведу несколько примеров. Церковь может провозглашать «мы здесь, чтобы достигать новых людей», а на самом деле просто угождаем тем, кто уже пришел. Компания может говорить «мы дорожим каждым клиентам», но все знают, что она ставит заработок выше человека. Вы можете сказать «мы будем двигаться вперед, но при этом отчаянно защищать старое». Теряя доверие, мы утрачиваем и нашу способность вести за собой. Поэтому, чтобы оставаться в зоне успеха, сосредоточьтесь на соответствии. Именно оно доказывает вашу надежность. Так что приложите максимум усилий, чтобы создать и сохранить такую репутацию. Номер четыре. Продолжайте фокусироваться на будущем. На ранних стадиях развития организации это легко. Мы только и думаем о том, что должно случиться, ожидаем нового и устремляемся вперед. Но потом, по мере достижения успеха, возникает склонность не прогнозировать события, а лишь реагировать на них. Вместо взгляда в завтрашний день вы переключаетесь на то, что происходит здесь и сейчас. Почему? Потому что вещей, которые требуют нашего внимания прямо сегодня, стало намного больше. Теперь у нас есть подчиненные, а значит и проблемы с ними. Кто-то приходит, а кто-то увольняется. Клиенты жалуются. По дороге на работу стошнило вашего ребенка. Одним словом, час от часу не легче. Соответственно, вы все меньше думаете о перспективах и все глубже погрязаете в пучине поточных нюрядниц. Не поддавайтесь этому соблазну, не упустите главного. Продолжайте фокусироваться на будущем. Еще одна опасность, возникающая вместе с взрослением организации — постепенный переход от практических решений к длительным размышлениям. Вместо того, чтобы браться за дело, мы все чаще слышим, а давайте-ка об этом потолкуем. Давайте рассмотрим ситуацию с разных сторон. Вначале такой проблемы не было, потому что не было и времени подолгу философствовать. Тогда речь шла о выживании. Не попал — беги. Но потом у нас появилось больше сотрудников. Мы научились обращаться к консультантам. Причем я не критикую такой практики и не говорю, что не нужно советоваться. Речь идет лишь о том, что нельзя сбавлять темп, нельзя тормозить. Каждый раз, когда возникает излишняя бюрократия, все усложняется, и вы соскальзываете с вершины и катитесь в болото. Что же можно сделать по этому поводу? Обратите внимание на то, как проходят ваши планерки. Во многом они являются индикатором того, что происходит в организации. Совещания должны быть нацелены на действия, а не обсуждение. Поэтому проанализируйте, на что они направлены сейчас. Если вы собираетесь, чтобы просто поговорить, но ничего не решаете, то находитесь в беде. Хватит разглагольствовать. Давайте сфокусируемся на будущем и предпримем конкретные шаги. Мы не имеем права останавливаться в своем развитии, даже если это потребует определенного риска. Ведь еще никто не достиг чего-либо стоящего, оставаясь в безопасных рамках. Номер пять, и это последний пункт. Поощряйте страстную увлеченность людей миссией вашей организации. Так, чтобы сотрудники были готовы посвятить себя чему-то значимому, чтобы они не просто работали, но исполняли свое призвание. Снова-таки, на ранних этапах привлечь энтузиастов бывает легче, чем потом, ведь тогда их манит идея, а не премии и бонусы. Люди приходят ради веры в потенциал и для того, чтобы создать воистину великую компанию. Со временем это меняется. Теперь, когда вы чего-то достигли и стали известными, появляются те, кому нужны лишь престижная строчка в резюме, удобная ступенька в карьерной лестнице или выгодные условия. Устоявшиеся структуры все чаще привлекают прагматичных работников, и я не говорю, что это плохо, а лишь констатирую факт, что подобные кадры далеко не всегда горят вашей миссией. Видение имеет свойство ослабевать. В первые годы оно жжет нас изнутри. А далее нам кажется, что все и так знают, почему мы этим занимаемся. Поверьте, это иллюзия. Поддерживать в людях такое пламя, чтобы цель оставалась раскаленной до бела. Без этого огня работа станет рутинной, унылой и бессмысленной. Если главное останется главным, дальше выстроятся и остальные приоритеты. Напишите свою миссию на стене офиса, но, что еще важнее, запечатлите ее в каждом сердце. Нам необходимо ясное понимание, почему мы собрались вместе и куда направляемся. Зажгите свою команду. Вот для чего мы существуем. Вот каково наше предназначение. Ведь люди либо трудятся во благо организации, либо пытаются использовать ее в личных целях. А именно с этого и начинается дальнейшее падение. Если вы находитесь в зоне успеха, будьте на чеку. Именно здесь возникает желание успокоиться. Мы можем поддаться лени и удовлетвориться движением по инерции. Однако помните, стоит лидеру расслабиться, как команда сразу это заметит. С вас берут пример. Именно вы задаете уровень отдачи и мотивации. Вы можете оплатить время тех, кто находится рядом, но никогда не сумеете купить их
1: любовь.
0: Поэтому, чтобы построить по-настоящему сильную организацию, касайтесь глубин их души, пробуждайте в них жажду большего, поощряйте страстную увлеченность общим делом. Теперь краткий обзор. Мы поговорили о пяти качествах, которые помогут оставаться на вершине. Номер один. Создайте культуру, подобную культу. Здоровая культура исправляет неправильное поведение, доставляет дискомфорт людям с иными принципами и наделяет верных членов команды необходимыми полномочиями. Номер два. Воспитывайте в людях чувство собственности. Существует огромная разница между мышлением наемного рабочего и отношением хозяина. Единственное. Или способ изменить подход — доверить человеку больше ответственности. Сила нашей организации определяется тем, как глубоко в ее структуру передано право на принятие решений. Номер три. Постарайтесь завоевать доверие. Главное условие — это соответствие. Команда должна видеть, что наши действия совпадают с ценностями. Номер четыре. Продолжайте фокусироваться на будущем. Нам свойственно перестать предугадывать события и начать просто на них реагировать. Со временем акцент смещается с действий на обсуждение. Не допускайте этого. Нацельтесь на принятие практических решений и не теряйте темп. Номер пять. Поощряйте страстную увлеченность миссии, так, чтобы люди не просто работали, но исполняли свое призвание. Покажите им пример. Если вы не горите сами, люди это заметят. Вы можете купить их время, но не посвящение, поэтому касайтесь сердец. Теперь практический вопрос для обсуждения в команде. Какая из пяти упомянутых сфер больше всего нуждается в вашем внимании? И, как всегда, что вам стоит предпринять по этому поводу? Какая из пяти сфер больше всего нуждается в вашем внимании и что вам стоит с этим сделать? Помните, если вы проходите трудное время или уперлись в стену, не пытайтесь одновременно решить десяток проблем. Сосредоточьтесь на достижении победы в чем-то одном. Направьте силы в том направлении, которое кажется вам самым важным. Может, это будет увлеченность миссией или создание соответствия между делами и словами. Но если вы сфокусируетесь на чем-то конкретном, то оно начнет меняться. А потом, точно так же, как одна проблема порождает другую, так и первый успех потянет за собой последующие. Добившись результата в одной сфере, вы ощутите силы для работы над остальными. Итак, что больше всего нуждается в вашем внимании и что вам нужно предпринять? Напоминаю, что вскоре будет готов выпуск о лидерстве и творчестве. Если вы еще не подписались на нас, обязательно сделайте это. Также, пожалуйста, поставьте свою оценку и напишите отзыв. Расскажите об этом в социальных сетях и пригласите к просмотру других, ведь когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Вместе с тем никого не копируйте, не пытайтесь стать идеальным или знать все на свете. Просто оставайтесь собой. Ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.